0: 985 Bueno, con esta hermosa música, energética música que le gusta, le encanta a mi madre, que hemos crecido con esta música en la panza misma, ¿no? Así que, bueno, en el mes también, que ya estamos próximos a las fiestas y demás, nuestro homenaje a todas las madres, a toda la gente que le gusta la música y abrazamos fuertemente ¿eh? a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Esperanza Argentina y Global, Radial Saludable. Desde hace 19 años te acompañamos con noticias constructivas, nutritivas de bienestar, con el sello de excelencia que vos mereces. Por eso invito a expertos ¿eh? reconocidos a nivel mundial y nacional por su trayectoria no solamente académica, sino además de grandeza integral. ¿eh? Eso es lo que marca mucho la diferencia. Así que, bueno, realmente me siento muy enriquecida con todos ustedes. Y en este aquí ahora, además, con nuestra secretaria académica, ¿eh? mi tía Angie Patiño también, que se las trae y que después el 10 de diciembre le vamos a hacer un programa porque es de su cumple en homenaje a ella, trayectoria en arte, encanto y además un encanto también de ser humano porque vemos que la longevidad saludable es algo muy importante y sobre todo gente que está atenta a todas las nuevas tecnologías a toda la nueva ciencia también y que después les vamos a hacer hablar pero le doy la bienvenida, ¿cómo te va secretaria académica Angie? Me va muy bien Muchas gracias por todos los elogios, este, me va muy bien, sí, sí, y vengo acá este, a tomar nota, eh, porque bueno, mi radio no es tan eh, potente. potente, y entonces bueno, quiero escuchar bien, nítidamente todo. Buenísimo, toma nota y además es una de nuestras oyentes eh, valientes, ¿eh? que está fieles oyentes desde hace 10.000 años, así que gracias tía Tia ¿sí? eh, por dar lo mejor y gracias también porque nosotros íbamos con mi hermano a Radio Nacional cuando ella daba canto, cantaba en radio en el auditorio de Radio Nacional Rosario y en, en todo el país, dando canto este con su canto lírico Así que eh, la radio es tu ambiente también, ¿eh? Exactamente. Así, así claro. que bueno, <risa> ya después algún día nos va a enseñar canto. Bueno, queridos eh, amigos, eh, en el día de hoy vamos a tener un programa muy especial para tomar nota también. Se vienen eh, Con esta pandemia se vino la creación de empresas, muchas veces familiares, y también... A veces con esta pandemia se disolvieron muchas empresas familiares y o eh, matrimonios y lo que fuera. Ahora le vamos a preguntar a uno de nuestros expertos, asesores de consultora eh, CAPS, acerca de esto de cómo crear una empresa eh, familiar saludable a través de las leyes, eh, qué se puede hacer para que no solamente construir, sino que ese legado familiar pueda ser sustentable y rentable en el tiempo, a través del tiempo, ¿no? Persistente, sustentable en el tiempo. Justamente estoy hablando con el director de consultora CAPS, el doctor Gickling, que va a estar con nosotros. En Trayectoria de hace años que lo tenemos, que le consultamos y le damos a ustedes estas herramientas para que también pueda construir bien desde los cimientos de su empresa familiar, su emprendimiento familiar, ¿sí? Eh, bueno... Porque después, obviamente, para eh, las sucesiones y el legado hay que hacer muchísimo de construcción previa. Y después, en la segunda media hora, vamos a estar con el doctor eh, Gabriel Lifterov. Eh, bueno, realmente un, un, una trayectoria encomiable. Vamos a estar hablando acerca de la otra pandemia silenciosa, la diabetes. Eso que a veces parece algo tan, tan común o tan, bueno, después lo dejo para después y demás. Y realmente es una pandemia silenciosa y sobre todo en niños y jóvenes que obviamente tener adultos o familias que no tienen los hábitos saludables o por cuestiones de economía también, cómo elegimos los alimentos. Bueno, es algo muy importante a tener en cuenta en este aquí ahora que se están liberando muchísimas fiestas también, ¿eh? Bueno, el doctor Listeroff... Es eh, después le vamos a decir, pero es un experto eh, con sello de excelencia a nivel internacional acerca de este esta pandemia silenciosa, la diabetes. Así que quédate porque estamos trabajando todo el tiempo para darte herramientas valiosas para tu bienestar y agradecemos a todos los que sí pueden conectarse con la 88.9 a nivel físico, local. A todos también los que nos escuchan a nivel internacional a través de la www.radiogranrosario.com.ar eh, Y después nos escuchas a través de nuestros canales de podcast Marisa Patiño, entrevistas para tu bienestar Descargables en todas las plataformas internacionales Vamos al tema musical y agradecemos, eh a Brian Andrada, la operación técnica y además también a nuestro portero de lujo ¿eh? del edificio, Oscar, que hace de las suyas y siempre nos da la bienvenida cuando entramos al edificio de la radio. Vamos al tema musical y ya estamos con el temón eh, los temas principales del día de hoy.
1: mi mano yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí
0: estoy, frágil te ves, dulce y sensual. Bueno, con esta música le damos la bienvenida eh, a uno de los expertos que siempre hemos tenido y tenemos el agrado de tener cerca para asesorarnos y sobre todo para brindar estas herramientas que son poderosas para empoderarnos como personas, como familias y como empresarios o emprendedores, ¿no? Así que bueno, le doy la bienvenida al doctor Giklin, justamente de la consultora CAPS. ¿Cómo le va, doctor?
2: Hola, ¿qué tal, Marisa? ¿Cómo va?
0: Bueno, muy bien y muy feliz del reencuentro porque usted siempre nos asesoró, nos asesora y a la gente, ¿no? A los oyentes. Y más en esta pandemia creo que se han construido muchas empresas familiares y algunas también se han destruido, ¿no?
2: Exactamente, las situaciones de crisis en general, las situaciones de cambio, ponen de alguna manera sobre la mesa cuáles son las que van a sobrevivir, cuáles son las que van a caer, y muchas veces la posibilidad de que aparezcan proyectos nuevos.
0: Claro, la reinvención tan, tal cual en esto de eh, transmitir un legado, pero por ahí eh, eh, transformado, no, mejorado.
2: Sí, eso es lo que por lo menos lo que nosotros tratamos desde todo el movimiento que tiene que ver con las empresas familiares, fam, que son un tipo muy particular de pymes, porque son empresas donde lo que se busca es el, el éxito empresarial y la felicidad familiar.
0: Tal cual, que no siempre se logra la, la, la unidad, ¿no? <risa>
2: tal cual por eso es que es tan importante tener presente el, la función de la consultoría Exacto. o sea cómo una mirada externa y experta puede ayudar a que las cosas funcionen mejor
0: tal cual tal cual este este tema de eh, que ahora se ha pasado tanto no pienso que usted cuánto hace hace muchísimo tiempo que está en el en el área por supuesto dígale a la gente cuántos años de trayectoria tiene
2: bueno, yo llevo 44 años de abogado uh -huh. y desde hace 25 años trabajo en todo lo que tiene que ver con la prevención, o sea, bueno. la planificación del patrimonio, la planificación de la sucesión y a partir de ahí me fui especializando en un aspecto dinámico que es el aspecto de las empresas familiares. Mi consultora fue fundada en el año 2008, justamente hace, eh, en este momento, en el mes de noviembre, hace eh, 14 años.
0: Qué bien, qué bien. Y a partir de nosotros desde el 2011, que somos Embajada de Paz, lo hemos eh, convocado porque este tema es tema muy interesante que nos mm, conviene eh, tener en cuenta, ¿no? Esto de la prevención eh, y a, a, la gente a veces este hace las cosas por intuición y demás, pero qué bueno tener y para, para poner bien los cimientos de una empresa familiar, ¿no? O un proyecto familiar.
2: Absolutamente, eh, hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta y que muchas veces eh, por el entusiasmo de emprender un negocio claro. no se analizan como deben uh -huh. Y la primera es el para qué del negocio, claro. cuál es el objetivo, cuál es la función social que ese negocio o esa empresa va a cumplir lo otro es a dónde se quiere llegar y a dónde se quiere llegar en conjunto con los socios o con la familia. Claro. Y a partir de ahí poder fijar los objetivos compartidos. Tal cual es como, es como tener una partitura para tocar una música en común y por lo tanto para que la orquesta pueda articular de una manera positiva.
0: Sí, sí, esto de, de generar armonía entre las partes, ¿verdad? Y que cada uno tra trabajemos en unidad y sinergia como lo hacemos nosotros también a nivel eh, organizacional.
2: Sí, exactamente. Sí. Eh, y luego, bueno, lo que tenemos es las pautas respecto de eh, cómo se van a incorporar los miembros de la familia, Ajá. si van a poder participar los parientes políticos o los parientes políticos van a quedar afuera. Eh, ¿Qué pasa cuando un hijo, por ejemplo, empieza a trabajar en la empresa y sus hermanos también quieren? Hay lugar para todos los hijos que quieran incorporarse, hay lugar para unos pocos, todo depende de su formación, de preparación, depende de su necesidad. Cuanto más claras estén estas reglas, mejor van a funcionar las cosas.
0: Tal cual, tal cual. Esto es algo muy importante y me imagino que empresas familiares en donde los... Eh, cónyuges y demás este a veces eh, son una piedra en el camino no porque eh, eh, yo, si eh, yo claro, siempre por digo es que la familia hay que hacer proyectos
2: a medida sí
0: porque la la, la sí. familia de sangre eh, eh, va a estar siempre cónyuges novios y demás son pasajeros a veces no
2: ahora a veces ocurre que el cónyuge es un ex empleado claro. o un empleado actual de la empresa
0: Claro, claro. Entonces,
2: la clave está en poner normas que sean equitativas. Yo recuerdo que en una oportunidad hace muchos años, que yo dije que mi consultora se fundó en el 2008, pero en realidad fue en el 2007, por eso lleva 14 años. Uh -huh. Recuerdo que en los primeros tiempos viene un señor que había escuchado una charla mía uh -huh. y me habla maravillas de su yerno, el marido de su hija mayor. Uh -huh. Y yo lo escuchaba y él decía las cosas que quería hacer con tu hija y su yerno. Y cuando terminó de hablar le dije, y cu cuando tu hija menor traiga a su novio, claro. si su novio es un chico colombiano de rastas, con una guitarra en la mano, claro. ¿también lo vas a apoyar de esa manera? Claro. No, la mato, me dijo. Claro, claro. Entonces le dije, bueno, entonces tengamos cuidado, eh. porque lo que vos estás generando es una división entre tus hijos. Exacto. Cada una de tus hijas va a querer a su marido como el único, y por lo tanto vos tenés que tener una actitud neutral frente a esto. Podés darle todo a una y nada a la otra.
0: Claro, claro, ahí está. Y esto justamente eh, también para, sirve para las herencias que eh, son directamente a, a, al hijo, ¿verdad? O a hija.
2: Eh, totalmente. Sí. Totalmente. En la Argentina todavía hay zonas geográficas donde se cultiva... Eh, la idea del hijo varón mayor. Es decir, que si hay un varón que sea el primogénito, ese es el que va a tener todos los beneficios.
0: Uh -huh.
2: Y... Eso a veces genera efectos, yo diría, eh, muy perniciosos, porque como en este momento la cultura social nos lleva a otro lado, nos lleva a la igualdad de géneros, mm. entonces esto hoy es más doloroso y más difícil de procesar que hace 30 o 40 años.
0: Eh, claro, exactamente, exactamente. Lo bueno es que justamente la, la información de buena fuente como la estamos dando a nosotros, eh, justamente empodera al oyente para también estar atento y además saber que eh, lo que le corresponde a cada uno equitativamente le corresponde hasta individualmente. Porque pienso que le habrá sucedido también que algunos yernos o nueras están esperando que se muera el... el el, el padre o el, el. ¿Cómo se llama? El suegro o la suegra, para ver qué le tiran, ¿no?
2: ¿Usted eh, sabe cuál es la explicación etimológica de la palabra nuera? Que nuera, nuera para mí. Ah,
0: sí, verdad. <risa> Suele pasar.
2: Eh, sí, efectivamente, eh, el tema de los parientes políticos en particular. Eh, con una legislación que permite matrimonios sucesivos y que, por lo tanto, ya el matrimonio no es para toda la vida. Exacto. Entonces, eh, hoy tampoco los proyectos se pueden pensar para toda la vida. Y resulta que, por ejemplo, una empresa familiar es un proyecto para toda la vida. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos para, de alguna manera, combinar, armonizar ese proyecto para toda la vida y aún para las vidas posteriores? de la empresa familiar, con los amores pasajeros de cada uno de los miembros de la familia.
0: ¿Mm? Exacto. De ahí exacto. que
2: muchas familias piensan en mecanismos para que los parientes políticos no participen en la empresa.
0: Sí, 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 bueno, eso está... Bien, bien claro y está en estatutos que uno sabe, ¿no? Eh, de principios y hay que... Por eso siempre esto hay que tenerlo muy bien claro, ¿no? No es porque es el marido o la nuera, lo que fuera, por simpatía la cuestión, sino es por principios... Eh, Éticos de familia, ¿no? O, o claros.
2: Exactamente. Principios que nosotros normalmente recomendamos establecer a través de un protocolo familiar. Uh -huh. El protocolo es un instrumento, yo diría, imprescindible, que tiene valor legal, pero fundamentalmente tiene valor moral uh -huh. para establecer las pautas de gobierno de la empresa, las pautas de traspaso por vía de sucesión o en caso de venta de participaciones societarias y, en definitiva, es el mecanismo adecuado para poder mantener la unidad familiar en relación al proyecto empresarial.
0: Tal cual, tal cual, porque como diría mi padre también, que lo, los otros son de palo, ¿no?
2: Efectivamente, tal cual.
0: Así es. Eh,
2: así que bueno, hay muchas cosas que a veces cuando uno logra abrir el pensamiento, abrir la mente y preguntarse realmente cuáles son los riesgos que corre, cuáles son las cosas que podría hacer para prevenir esos riesgos, para prevenir conflictos, aparecen una serie de mecanismos que seguramente van a ser de mucho valor y ese valor se va a plasmar en el momento en que ocurran las contingencias. O sea, cuando esa situación de riesgo mm. se corporice, vamos a poder agradecer el hecho de haber tomado medidas preventivas.
0: Tal cual, tal cual. Tal cual, como le digo a alguna gente, también le digo, date cuenta el poder de la comunicación eficaz y, y preventiva, ¿no? Antes que sucedan las cosas, para dejar todo bien en claro, bien ordenado.
2: Efectivamente, tal cual. Y eso permite, bueno, estar más relajados, yo digo siempre que una empresa familiar es un ámbito de uno de uno tiene que hacer las cosas lo suficientemente bien como para poder circular por la empresa en pantuflas, es decir, con la tranquilidad y la intimidad de que los que están alrededor no son un peligro, sino que son nuestros aliados.
0: Sí, tal cual. Y, y, y como siempre se ve hasta en las novelas también, no esto de las reyertas, las envidias, las venganzas, tal vez por, por intereses económicos, ¿no?
2: Tal cual, efectivamente. Eh, bueno, los intereses económicos siempre están, la clave está en poder conducirlos de una manera que resulte adecuada y que permita preservar el proyecto empresarial en conjunto, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Eso es algo muy importante y sobre todo creo que eh, también para las nuevas generaciones esto de eh, escribir y, y crear el propósito para qué es, es creada una empresa o un emprendimiento, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual. Eh, las nuevas generaciones requieren hacer un pacto con las viejas generaciones, claro. requieren aprender de lo vivido, uh -huh. pero también incorporar su propia impronta para el éxito del proyecto compartido. ¿Ah? Entonces, eso es un gran desafío, eso que nosotros llamamos el pacto intergeneracional poder entenderse mutuamente, poder valorarse, es... poder respetarse en las experiencias de cada una de las generaciones.
0: Exacto. Esto que cada uno tenemos eh, talentos y que podemos eh, sumar valor a, a este proyecto.
2: Tal cual, tal cual muchas veces la experiencia de los mayores es la clave para que los jóvenes no repitan la historia, para que no se eh, tropiecen con la misma piedra. Entonces, a veces, desde el empuje, la creatividad y la innovación, esto no se toma suficientemente en cuenta y lo deseable es justamente que ambas generaciones, los mayores y los menores, se puedan escuchar y se puedan valorar respectivamente, en sus capacidades, sus habilidades y sus saberes. Ni los chicos tienen que aprender todo de los grandes, ni los grandes pueden quedarse callados cuando están viendo cómo se desarrollan las cosas y recuerdan alguna experiencia de su historia vivida.
0: Sí, sí, tal cual. Por eso lo, lo ideal en esto, creo que como en toda familia también es el, el diálogo y la escucha empática, no porque no podemos ir con los tapones de puntas a, a reclamar ni a criticar a nadie, sino que primero escuchar y, y, y conocer las realidades de cada uno.
2: Efectivamente, sí, eh, y poder darse el espacio para escucharse. Muchas veces cuando yo llego a una empresa les pregunto, y ustedes cada cuánto se reúnen, cuando me dicen, no, no, nos reunimos todos los días porque almorzamos juntos, yo en mis anotaciones pongo, no se reúnen nunca. Porque resulta que a veces el exceso de proximidad hace que no se puedan tomar eh, los recaudos necesarios para poder estar tranquilos. Entonces, lo ideal es poder tener una reunión de fondo una vez por mes. Una reunión en la cual se revisen los temas estratégicos. Sí, sí. Porque de lo contrario, cuando todo es el día a día, cuando todo es la coyuntura,
0: no el
2: riesgo es que nunca pensemos en, eh, digamos, en, en el largo plazo por un lado y en el gran cuadro general por el otro.
0: Sí, eh, sí, y además esto de la intención, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar juntos, compartir un momento, que a alguna gente le llama una reunión a eso, que sentarse a hablar de un tema con metas y objetivos
2: tal cual, tal cual, y esto es, bueno, eh, yo diría nuestro propósito cuando estamos entrenando a las familias empresarias para hacer proyectos sustentables.
0: Exacto, sustentables en el tiempo. Eh, ¿A cuántas empresas ha salvado de la disolución de... Eh, porque bueno, de las reyertas que a veces obviamente hay, hay diferencias este, emocionales, hay que me dijo, que me, no me dijo, que le dijo al, al esposo, esposa, eh, hay, porque se facilita todo esto a través de la, una mediación empresarial, todo eso me imagino, ¿no?
2: Sí, pero en realidad nosotros hacemos un proyecto más abarcativo claro. entonces es muy difícil de responder esa pregunta porque muchas veces nosotros llegamos cuando todavía no hay ningún conflicto ah, por claro, lo tanto sí. pensar a cuánto salvamos sería contrafáctico
0: sí, claro. porque en realidad
2: lo que sí podemos pero decir vení. es que están bien y son más de 500 empresas claro, que claro. están bien y que seguramente el hecho de haber encarado un proceso de esta naturaleza eh, aportó mucho valor para ese bienestar
0: Exacto. y para esa unidad. Qué, qué importante, qué importante porque, bueno, la trayectoria, la dinámica, es algo eh, genial en ustedes y, bueno, además de, de la expertise eh, en avance, no en, en, en proyección para el futuro también. Y en esto que me imagino en la pandemia que se viene el, um, todo el asesoramiento a nivel global, a ah. nivel eh, online, ¿lo están haciendo?
2: Nosotros estamos trabajando prácticamente full time, eh, de manera online, ya desde el comienzo de la pandemia, uh -huh. y ha generado efectos realmente muy interesantes. En muchas familias el hecho de estar online permite decirse cosas, que de manera presencial no se podían decir. Ah, muy bien. Entonces cada cual desde la tranquilidad de su casa y en su computadora puede tener un nivel de sinceridad y profundidad que muchas veces en la reunión presencial no se puede tener, porque la reunión presencial es más social. Por eso están muy buenos los talleres presenciales para generar un cambio específico con un tiempo de comienzo y un tiempo de finalización, algo acotado para sacar conclusiones. Pero en las reuniones sistemáticas, yo prefiero absolutamente las reuniones online porque nos va a dar una eh, mayor franqueza y una mayor capacidad de conexión con los participantes.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, coincido porque realmente a veces eh, estamos al lado de una persona y no estamos unidos y a veces estamos a distancia y podemos es como ser más objetivos, ¿no? Más allá que somos seres emocionales este en lo que responsabilizarnos de nuestras emociones, ¿no?
2: Sí, 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 absolutamente. Eh, yo eh, acuñé al comienzo de la pandemia una frase que era la impunidad del hermano menor porque empecé a observar que hermanos menores que en el proceso anterior, o sea, cuando estábamos de manera presencial, estaban absolutamente callados, de pronto a través de eh, la magia de internet se permitían decir cosas que nunca antes habían dicho. Porque Porque se sentían tranquilos. Sentían que nadie iba a poder impedir que ellos dijeran lo que tenían que decir.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, muy interesante, porque y además pienso que eh, la tecnología eh, puede ayornar muy bien a, a todas estas reuniones, y que se deja constancia también, ¿no?
2: Y nosotros hoy tenemos clientes en Jujuy, en Santa Fe, en Córdoba, en el sur argentino, en toda la provincia de Buenos Aires, y esto solo es posible claro. gracias al sistema online, de lo contrario, no podríamos estar tomando un avión yendo y viniendo de un lado para el otro, hasta sería impagable para nuestros clientes. Claro. Y nos damos a veces el lujo de estar dos o tres consultores en una misma reunión, porque es necesaria la mirada interdisciplinaria, y entonces hay un psicólogo, hay un licenciado en administración, hay un abogado todos trabajando en función de una problemática compartida. Y esto en la vida presencial es imposible, no sería factible coordinar los horarios y los tiempos de consultores que muchas veces ni siquiera viven en la misma ciudad. Claro. Así que claramente la tecnología es un gran aporte para el futuro de la consultoría de empresas familiares.
0: Qué bueno, qué bueno. Y cuando esto se hace a nivel, eh, una empresa familiar que tenga resonancia a nivel global... Cómo ¿Es lo mismo?
2: Es lo mismo. Eh, nosotros hemos trabajado con empresas, con eh, sucursales en Brasil, eh, también con empresas que tienen alguna eh, terminal en México, por ejemplo, y entonces efectivamente tuvimos la posibilidad de intercambiar con todos ellos.
0: Ajá. Qué importante, qué importante. Porque estoy pensando en muchas más ahora, este, empresas eh, que se están haciendo o que se están en proyecto, ¿no? Eh, de esto de la pandemia familiar, ¿no? Este, como proyecto. Y cómo hace la gente para que está pensando en un proyecto familiar y demás que sea sustentable, digamos, trascender este legado, ¿no? Eh, del tiempo. ¿Cómo hace para consultarlos a ustedes?
2: Eh, básicamente pueden a través de nuestra página web que es capscaps.com.ar o nuestro WhatsApp más 54911 6666 7519. Eh, y yo creo que, bueno, a través de nuestras publicaciones, yo tengo tres libros en internet, uno de ellos es Pensar la herencia, otro es... En los hermanos en la empresa de familia, y otro es exiting, el arte de dejar la empresa sin dejar la vida, y creo que es un material de lectura que puede resultarles muy útil a la hora de organizarse y de pensar en un futuro mejor.
0: Tal cual, qué bueno. Eso lo podemos descargar en, algún, en, en vuestra página.
2: Está en Amazon,
0: Ajá.
2: Eh, bueno, los libros hay que comprarlos, ¿no es sí, cierto? Están sí, en, sí. en plataformas como Amazon, como BajaLibros.com, pero efectivamente tiene un precio muy accesible sí. y, y creo que es un material de lectura extremadamente útil.
0: Exacto. Bueno, y estoy empezando en, en institutos y demás internacionales que obviamente por una cuestión de edad ya la gente quiere eh, empezar a, a dividir o, o a... A, 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 digamos, eh, heredar toda la gente, a, a, a sus herederos, ¿no? Dejar sus herederos. Pero los herederos no tienen el liderazgo de, del fundador. ¿Cómo se hace para seguir la misma temática? Pero que no tienen esa chispa.
2: Eh, lo que Natura no da, ah, la manca ah, no presta, ah, dicen, ¿no? Eh, a veces, justamente, bueno, justamente el arte de dejar la empresa sin dejar la vida claro. alude no solamente al que deja el proyecto en manos de sus hijos, sino también al que lo tiene que dejar en manos de su gerente de confianza, claro. porque los hijos no están a la altura o no tienen la vocación o se dedican a otros negocios. Claro. Y también... Eh, aquellos empresarios que dicen bueno yo voy a convertir mi legado en una cantidad de dinero porque evidentemente esta empresa no va a ser continuada por mi familia ah, claro. y todo eso es factible y todo esto muchas veces es la mejor manera sí. de no amargarse la vida, de decir bueno, este es mi proyecto no necesariamente el proyecto de mi familia y lo que puedo dejarle a mi familia es un buen recuerdo lo que puedo dejarle a mi familia y a la sociedad es y legado en términos de hacer el bien. Claro. Y esto me parece fundamental.
0: Sí, 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 también. Porque eh, hay que, digamos, este yo siempre digo, lo, lo más importante en la vida, creo, es el poder de renunciar a tiempo eh, eh, en donde ya no uno no, no, no nutre, ¿no? O, ¿no? o no va.
2: Totalmente. Totalmente. Porque no es... No es bueno para la sociedad que alguien que ya no está con la vocación o a veces con la eh, sensibilidad Avigidades. adecuada para estar al frente claro. ocupe un lugar que podría ser perfectamente ocupado y enriquecido claro. por personas que tienen hoy todas las ganas de hacerlo.
0: Tal cual, tal cual. Así que bueno, eh, esto continuará como siempre, por supuesto, porque son temas que nos apasionan también y, y en esta aquí ahora sirven a la gente para empoderarse y prevenir y planificar una empresa, un emprendimiento familiar, que me parece algo encomiable, ¿no?
2: Eh, yo creo que así es. Así que, Marisa, estoy a disposición para que usted, lo que ustedes necesiten.
0: Bueno, hasta la próxima, doctor Gicklin, de consultoracaps.com.ar también, y que lo seguiremos consultando. Me voy a ir a comprar los libros también, que es algo muy interesante, Bien. asesorarse, junto a ustedes que hace tanto tiempo que están este, en la Metier, y que nos encanta este asesorarnos con los que sí saben, ¿sí? Vale.
2: Bueno, y cualquier cosa, si me quieren eh, googlear a mí, es Gilkin Leonardo eh, y también estoy en leonardogilkin.com.ar.
0: Ah, buenísimo, buenísimo. Todas las redes, porque las redes es parte también de, de la educación que estamos haciendo, ¿verdad?
2: Efectivamente, ¿Cómo no? Marisa, a disposición ha sido un gusto.
0: Cómo no, gracias porque todo este conocimiento y su experiencia de excelencia también hace que la gente vaya con más bienestar y generar paz, paz a las empresas familiares, eh, algo muy importante. Y así sea. ¿eh? Así sea. Ya. Un abrazo fuerte, gracias, gracias, Igualmente, gracias. Saludos a la bien. familia y a todo el equipo. Chao, chao, hasta la próxima. Chao, chao. Chau. Bueno, un tema muy apasionante, ¿eh? Porque hay que saber eh, no solamente de leyes, sino también de empatizar las emociones y todas estas cuestiones para que una empresa o un proyecto familiar siga sustentable en el tiempo saludablemente, ¿eh? Vale, vamos al tema musical y ya estamos con el tema... Ayer fue el Día Mundial contra la Obesidad, ¿sí? sí eh, bueno, este, yo um, observo muchísima gente Que ahora le voy a preguntar al doctor eh, Lifteroff De adolescentes y demás Niños también, eh, sabemos que hay una tasa de obesidad mórbida En niños, que es alarmante Pero qué estamos haciendo los adultos Para que estén copiando o no hábitos poco saludables ¿no? Entonces eh, esto eh, hay que tenerlo en cuenta Porque es la pandemia silenciosa ¿eh? Que hay que tener en cuenta para saber. Vamos al tema musical y ya estamos con el doctor Listerov. Y bueno, les recuerdo que el doctor Lichterov es nuestro experto en diabetología, prevención en diabetes, y les anuncio un poquito más de él. No es especialista en medicina interna, en medicina de familia, magíster en diabetología, jefe de diabetología del Hospital Santa Marina, director de comité científico de asuntos internacionales y ex presidente de la Federación Argentina de Diabetes. Actúa como actual director de FAS. Force de Desastre, y miembro del Comité Ejecutivo Internacional de Diabetes, Federación Regional SACA, docente de posgrados de Diabetología. Así que, bueno, realmente eh, un experto como él, hay que disfrutarlo, está por ahora, por ahí está en... este. En conferencias, por eso por ahí a las y 40 le dije, porque bueno, está en otras conferencias y demás, porque ayer le comunicaba acá que fue el Día Mundial contra la Obesidad y que es alarmante la obesidad en niños y adolescentes, con, eh, a veces con el, la grasa abdominal, ¿no? Eh, que no es por estética esto lo que estamos dando, no es por estética para nada, es justamente para crear seres con salud. Y si tenemos seres con salud saludables, vamos a tener gente con mejores decisiones y elecciones, ¿verdad? Y la decisión de comer un, un alimento o no, también es una educación que viene de en la casa, ¿verdad? Así que esto nos compete a todos y sobre todo generar paz, porque con paz podemos elegir y decidir mejor, en todo sentido. Los alimentos, qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que elegimos en nuestro cotidiano vivir, ¿sí? Así que, bueno, bárbaro. Vamos al tema, seguimos un poquito y le preguntamos a Kashi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás tomando lo, los temas? ¿Muy bien? Muy bien, muy bien. Sí. Pon, ponete más cerca del micrófono. Sí, realmente muy bien, me interesa muchísimo, así como el común de la de la audiencia, también es, es importante eso de que eh, la plan, planificar previamente en una empresa, este, qué es lo que la función social que, que desempeña y que que haya armonía entre los miembros de los dueños, de lo, la gente familiar de la empresa. Exacto, exacto, exacto. Algo muy lindo. Así que bueno, que sea nutritivo, para eso estamos eh, trayendo a los expertos internacionales o nacionales, ¿no? Con reno, resonancia internacional. Estamos esperando al doctor Listerov, que estaba en el día de hoy con muchísimas conferencias y eventos, y obviamente estamos esperándolo en el teléfono. Así que bueno, de, les quiero agradecer a todo el mundo también que... Por por supuesto, eh, está preguntando por mi libro, Neuro Empoderada Cuántica, que sigue en Amazon, por supuesto, la pueden mirar, este, descargar, comprar, por supuesto. Y es un manual, realmente, de empoderamiento a través de las neurociencias aplicadas ¿eh? al empoderamiento, que es una tesis, un trabajo de tesis. Así que, bueno, yo quiero dar gracias, además, a la Universidad de Salamanca y al Instituto Bright Dot que desde el 2016 me han becado para todos sus posgrados y que tuve el honor eh, y el placer de ser eh, tutora de tesis, también de mi hijo, Joel Mercado, que ahora está recibiendo un, un diploma que se lo trajeron directamente de España de neuromarketing y ventas también. Bueno, y él hizo de neurocoaching, ¿sí? Este, así que, bueno, lo coacheamos un poco para que justamente dé lo mejor. Así que bueno, de eso de eso se trata, ¿no? No solamente ser madre que hace comiditas, en mi caso no tanto, pero bueno, eh, liderar eh, sé para liderar, ser ejemplo de los demás para que los chicos también puedan dar lo mejor, sí, y siempre ser eh, con esa escucha empática, ¿no? Así que bueno. Gracias también a todos los que me invitan a dar las conferencias. Recuerden que mi página oficial web de Neurociencias es www.marisa.patinoambassador.com. Ahí tiene todo el material. Y que siempre estamos a vuestra disposición en las redes como Marisa Patiño, Embajadora de Paz. ¿Sí? Vamos a ver si lo podemos comunicar con el doctor Lifterov. si ya este, resolvió sus temas de conferencias. Vamos. Bueno, sí, seguimos esperando al doctor Listeroff de, de Diabetología. Nos va a hablar, prevención de diabetes, sobre todo tipo 2, en esto que tenemos una pandemia silenciosa en niños y adolescentes. ¿eh? Recuerden que la diabetes, este, además de las cifras que son mensurables, ¿eh? a nivel de un análisis de laboratorio, se mide en esto de la grasa de abdominal, ¿eh? Los chicos también tienen grasa gras abdominal, lamentablemente, y hay una pandemia de obesidad por un lado y de diabetes por el otro, ¿no? Y con esta pandemia, obviamente, muchísima gente ha incrementado la ingesta de carbohidratos y de sabores dulces, que por más que a veces sean frutas también, eh, también incrementan los índices glucémicos, recuerden que cuando uno ingiere algo dulce o ya sea hidratos de carbono también, se eleva la glucosa ¿qué sucede? viene la insulina, le dice no, abajo la glucosa para llegar a una homeostasis a un equilibrio, pero después se hace un círculo vicioso entonces, por eso todo lo dulce que nosotros estamos acostumbrados a comer, también o el arroz el, las pastas también eh, generan ese placer, ¿no?, eh, instantáneo o momentáneo, que enseguida queremos comer de vuelta otra cosa dulce. Entonces, eh, alegría, acá me dicen, pero es placer realmente y nos, nos sacia el, el centro del placer a nivel eh, cerebral. Entonces, se crea un círculo vicioso y hasta que se hace un hábito tipo y después adicciones, ¿sí? Porque después no se puede dejar de comer, ¿viste?, y además, también se ha visto que la microbiota intestinal también afecta tanto, ¿no? Así que bien, vamos a ver qué nos dice el doctor Listerov. Ahí me dio un, una respuesta, lo voy a escuchar y continuamos. Lo estamos esperando, obviamente está en conferencia en otros lugares que a veces se les ajusta el horario, ¿vale? Sepan comprender. Sí, ahora sí con el doctor Gabriel Lifteroff, realmente súper ocupado porque sabe muchísimo y estuvimos ayer en el Día Mundial contra la obesidad y obviamente la obesidad, la diabetes tiene mucho que ver. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Gabriel? Gracias por estar.
1: Un enorme gusto, Marisa, este, conversar nuevamente contigo y con tu audiencia.
0: Bueno, gracias por estar y bueno, súper ocupado porque obviamente la pandemia es silenciosa y sobre todo este, que a veces es alarmante lo que estamos viendo en, en niños y adolescentes, ¿verdad? En, con diabetes y obesidad.
1: Sí, realmente hemos tenido, eh, hemos advertido estos últimos años que el sedismo, obesidad, la obesidad, la mala alimentación han llevado a apariciones más tempranas de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes que en otros años era realmente una rareza.
0: Así es. Eh, ¿Se hace adicto al azúcar o se nace adicto al azúcar?
1: Yo creo que eh, la palabra, yo creo que tiene mucho que ver con, con la con, con los hábitos, uh -huh. es decir, cuando un niño eh, advierte tiene malos hábitos, eh, va a desarrollar malos hábitos de, de adulto. Eh, yo entiendo que tiene que ver mucho con una una mala educación más que con una adicción. Uh -huh. eh, si, si tiene que ver con una mala educación alimentaria, tiene que ver con con muchas situaciones sociales en donde por ahí un padre o una madre que asocia, a por ejemplo, a la bebida azucarada, a momentos lindos de la vida, a la Navidad, a los cumpleaños, al Año Nuevo, eh, y por ahí dice, bueno... Yo nunca pude tomar gaseosa azucarada, a mis hijos les voy a dar todos los días gaseosa azucarada uh -huh. como una forma de como una forma de hacerle un bien, eh, como una, una suerte de reivindicación. Y entonces, bueno, siempre insistimos muchísimo eh, con los papás o las mamás que... que, que y a, a veces un poco en broma decimos este, los, los los ricos toman agua mineral y los, eh, y los pobres toman sí. bebidas azucaradas sí. es decir que eh, que hay que poder erradicar esas esas situaciones reivindicato eh, re, so, eh, socialmente reivindicatorias que realmente son erróneas eh, ...para poder tener una vida saludable. Entonces, ciertamente los hábitos empiezan en casa. Uh -huh. eh, los hábitos empiezan con lo que cada papá o cada mamá pone en la heladera. Uh -huh. Hay una ligación muy importante entre el afecto y la alimentación. Es decir, que si un niño en su casa eh, está comiendo constantemente embutidos, bebidas azucaradas... Cuando llegue adulto mm. va a tratar de rememorar inconscientemente esos momentos tan lindos de la infancia y asociarlos con determinados alimentos no saludables.
0: Tal cual. Y además esto del paladar también se educa, ¿no? Porque uno ha experimentado también, ahora uno toma café solo y disfruta del sabor del café y no hace falta edulcorante.
1: Absolutamente, el, el paladar se adapta, Ajá. a veces la gente que dice yo, ¿cómo voy a hacer para comer sin claro, sal? Claro. Y el tema es que a la, a la semana, a la semana el paladar se adapta, y tenemos una cantidad de especias claro. tan importante y tan grande y tan accesible que, que es importante para las personas que así lo necesitan, disminuir la ingesta excesiva de sal eh, y, y en cuanto a las calorías, tomar conciencia que... Eh, que el, el placer que se paga, entre comillas, por, por una comida excesiva, después claro. este genera decaimiento, malestar general, hasta trastornos de, del estado de ánimo también. Entonces, es importante este, llevar a la a, a, que, que aflore ese pensamiento y ese conocimiento.
0: Tal cual, porque eh, a todos nos ha pasado, cuando estamos estresados, deprimidos o, o frustrados a veces, ¿qué vamos a comer? Algo dulce, ¿no? Abs <risa> Absolutamente. Es
1: y entonces estamos, vos sabes, Marisa, que eh, así como en el siglo XX el gran problema de la humanidad mm. eh, era el hambre, mm -hmm. en ese momento el gran problema de la humanidad y que está generando más mortalidad mm. es al revés, sí. eh, es el sobrepeso y la obesidad. Claro. En nuestro país, la, la última encuesta... Este, Nacional de Factores de Riesgo arrojó casi un 61% de, so de obesidad y, y sobrepeso en la población mayor de 18 años. ¡Wow! Entonces, Entonces es súper, súper importante, súper importante eh, tomar conciencia sobre, sobre esta situación y saber en el tema de la especialidad, el tema de la diabetes, que prácticamente el aumento de la obesidad ha ido de la mano del aumento de la diabetes. Y no porque... Eh, ser gordito hace que uno tenga diabetes, sino todas las personas gorditas tendrían la glucosa alta. Claro. Pero en las personas que tienen la genética uh -huh. y eh, eh, aumentan de peso o son sedentarios, aparece como si fuera una semilla que está 30 años sin regarse y cuando se riega aparece la planta. En claro. forma, ha, hacemos esa, esa analogía.
0: Tal cual, tal cual. Eh, y ahora también vienen este, eh, las fiestas y demás, pero lo vamos a convocar para la próxima, para estar más tiempo eh, junto a usted, eh, que nos dé más tips y demás previa a las fiestas también, eh, que lo hemos dado en otras ocasiones. Esto de eh, elegir los productos a, con anticipación, que vamos a comer, que vamos a crear y que se puede disfrutar de las fiestas también o las reuniones sociales ahora. Eh, con conciencia,
1: ¿no? Así es. Y te cuento, Marisa, que estamos eh, a las puertas de una enorme fiesta, de una gran fiesta, que es el Día Internacional de la Diabetes. Claro. Eh, el, Día de la, el Día Internacional de Diabetes, que se, eh, que es mañana, mañana. El 14 de noviembre, uh -huh. eh, eh, uno dice: bueno, ¿qué se hace? Hay dos tipos de recuerdos. Los recuerdos tristes se conmemoran y los recuerdos lindos se festejan. Estamos hablando de, de un recuerdo lindo. Uh -huh. Es decir, que no, no, no se festeja tener una enfermedad, sino que se festeja que, que desde hace 100 años contamos con el descubrimiento de la Qué insulina, bueno. Bueno. que ha permitido que muchísimas personas que antes tenían un promedio de vida de seis meses, tan uh -huh. solo seis meses, pudieron seguir, pudieron primero sobrevivir y después bregar por una vida plena y mejor.
0: Tal cual, y además esto de la calidad de vida, porque además de la cantidad, es la calidad, y además eh, con esto del COVID, ¿no? Eh, la diabetes y obesidad fue una de la, eh, la inflamación crónica de bajo grado, una de los caldos de cultivo para cualquier patología, ¿no? Cualquier virus.
1: Sí, absolutamente, y es importante comentarle a la gente... Mm que tan solo perdiendo, las personas que están gorditas, tan sí. solo perdiendo el 5 al 10% de su peso corporal, es decir, una persona eh, que pesa 80 kilos, perder eh, perder entre 7 y 8 kilos, implica claro. disminuir la aparición de diabetes, disminuir Mira. la aparición de presión arterial, Excelente. mejorar los problemas respiratorios, de sueño, aspectos psicológicos, es decir, que es súper importante comprometerse con este descenso de peso.
0: Excelente. Y que no es por estética, sino es por salud y para minimizar los riesgos de, de complicaciones.
1: Absolutamente. El, el, el tener buen peso eh, da una mejoría integral de la persona, tanto desde el aspecto físico, de salud, como el psicológico también.
0: Tal cual, tal cual. Así que, bueno, realmente, como siempre, brillante. Y ya te comprometo para las próximas, eh, antes de, de diciembre, si Dios quiere, coordinamos otra entrevista más un poco más extensa, de media hora o más, para continuar con estos tips que tenemos que llevar todos impregnados en la conciencia, ¿verdad?
1: Así es, así es, Marisa. Muchas gracias por, por permitirme llegar a tu audiencia, por conversar estos temas que tienen que ver con, con la salud, con lo cotidiano, porque eh, tenemos 13 de cada 13 de cada 100 personas en Argentina tienen diabetes. Es decir, wow. que no hay nadie que no tenga un amigo, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo con diabetes. Así que eh, es tiempo el día de mañana, de, de festejar que están con nosotros y ayudarlos a que tengan una vida plena y saludable.
0: Tal cual, tal cual. Así que, bueno, hasta la próxima mañana, el Día Internacional de la Diabetes, 100 años, y a recordar que es una pandemia silenciosa que se puede prevenir en este caso, junto a expertos como el doctor Listerov. Gracias, doctor, y hasta la próxima. Ya coordinaremos agenda, ¿vale?
1: Con todo gusto.
0: Bueno, muchísimas gracias y que sigas muy bien. Gracias, doctor Listerov. Realmente eh, temas que son eh, a veces preocupantes, pero lo bueno es que siempre hay solución, ¿eh? Eh, tratando de conjuntos de científicos como el doctor Listerov. Espero que les haya sido provechoso el día de hoy. Lo pueden repasar en todos nuestros podcasts. Marisa Patiño, entrevistas para tu bienestar. Gracias, Brian Andrada, por la operación técnica. Gracias a, usted, a ustedes. Gracias Angie Patiño eh, por estar y gracias a ustedes. Pásenla más que bien, recuerden elegir lo mejor de las comidas, decidir lo mejor y la paz, eso es algo tan importante para poder eh, hacerlo. Los abraza fuertemente, los sábados a las 11 los espero y a las órdenes, eh, como siempre digo. Marisa Patiño, embajadora de paz en todas las redes sociales a nivel mundial. Gracias, recuerda que la oscuridad no existe, es falta de luz. Encendela. Chau, chau.